0: 欢迎来到秋野倒历史，大家好，我是秋野。经过两期节目的铺垫呀、啊，我想大家应该对东周列国的时间顺序大致都了解了。所以呢，今天我们就开始这个系列的第一期节目。这第一期节目呀，我们主要把视线哎放在一个人的身上，这个人就是西周的最后一位国君周幽王季公生哎。只要看明白这个人身上发生的事那么自然也就理清了西周是怎么没的，以及东周是如何建立的。好了，废话不多说，让我们开始新的节目。周幽王季公生，这个生呢是三点水一个星星的星，它是一个生僻字，有的书中呢也写成生活的生。总之是音同字不同。西周的上位国君是周宣王，周宣王死后，他的儿子季公生继位。他为周幽王，周幽王是周宣王姬晋与姜后的儿子。干宝的《搜神记》中记载，姬公生生于周幽王三十三年，也就是公元前795年。周宣王在位时期便已经将姬公生立为太子了。周宣王四十六年，也就是公元前782年，姬公生的父亲周宣王去世，姬公生继位，是为周幽王。周幽王继位以后，立妃子申后为王后。哎，申后所生的孩子姬就，哎，被周幽王立为了太子。这一切啊，都显得是有条不紊。但是到了周幽王二年，也就是公元前七百八十年，发生了多起严重的自然灾害。西周的都城镐京，也就是今天的陕西西安那个地方，发生了地震。并引发了泾、渭、洛三条河川的发震动，哎，然后没有过多久，泾水、渭水、洛水三条河流就干枯了，岐山也发生了崩塌，再加上连年的旱灾呀、啊，是没过多久就使得都城附近的饥民是饥寒交迫，四处流亡，社会是动荡不安，于是周朝的国力开始发生了大衰退，而周幽王呢，的的确确他是一个。荒淫无道的昏君，对内呢，他并不去想怎么去挽救周朝于危难啊，还有发愤图强这些事他不想的，哎，反而重用宁城，叫国师傅，盘剥百姓，激化了社会各阶层之间的矛盾。国师傅啊，这三个字可以拿出来给大家讲一讲。这个国是一个生僻字啊，很不好写，我就索性呢把这个字放在了文稿区，有兴趣的话您可以去看一看。石呢是石头的石，父是父亲的父，也有记载说是杜甫的甫国师甫啊。那么这个人他也姓姬，和周幽王宗古古是宗室，名古打鼓的鼓，字是啊石父，因为他当年是啊国国的国君，哎乃是一路小诸侯嘛，所以他也常常被大家称之为国师甫或者国公古。那么在历史上，这个人是一个十恶不赦的奸臣的形象。再说对外啊，对外呢，周幽王是攻伐西戎，结果大败而归。就在这样内忧万患的大环境下，有一个叫做宝箱的大臣，哎，上书劝谏周幽王要整顿吏治，暂停对外的战争，然后休养生息，先把眼前的困难先渡过去。但是呢。周幽王是一个字也听不进去，而且他还下令把宝箱给关了起来。这个宝箱啊，我、哦、前面读错了，不念相，念相。宝箱在监狱里被关了整整三年时期。但是宝箱乃是宝族人的族长，他被抓了起来，那、呃、啊，宝族人就是群龙无首了嘛。所以他们是千方百计，想尽一切办法要把宝箱给救出来。哎，怎么办呢？这个时候，有人告诉他们说周幽王好美色，此时呀、啊、正在下令啊广征天下美女入宫呢。于是听到了这个消息，宝家人就借此机会是到处去寻访美女。哎，果不其然，在宝城内找到了一名四姓的女子，哎，然后教其唱跳 rap， 并把她打扮起来献于周幽王，啊，替宝相给赎罪吧。那么这个女人就是后来闻名于中华历史两千多年，周幽王为博女人一笑，是不惜烽火戏诸侯的那个女主冷面美女褒姒。哎，见了褒姒，周幽王见了褒姒啊，那是惊为天人，非常的喜爱，马上要立褒姒为妃，同时呢，也把褒相给释放了。我们说说周幽王啊，当时的他。得到了宝四以后，已经是一个半的老头了，而宝四又是年轻貌美嘛，自然而然的，你看周幽王，怎么看怎么别扭，但周幽王他自己呢，却是怎么都想不明白啊。再说说褒姒啊。周幽王自从得了褒姒以后，对他十分宠爱，从此就基本上没有怎么管理过朝政了，一味的就过自己的小日子，是吧？这个褒姒啊，他虽然生得是艳如桃李嘛，但是性格却是那种冷若冰霜的感觉。自打进宫以来，没笑过一次。哎，周幽王呢，为了博褒姒开心一笑啊，那是不惜想尽了一切办法。可是褒姒是终日不笑，就不为你所动。那么，为此，周幽王就是啊悬赏求计啊，谁能引得宝四一笑，赏金千两。那么这个时候，咱们前文中提到过的国师傅终于派上用场了，他替周幽王想了一个绝妙的主意，哎，给周幽王挖了一个大坑。他呢建议用烽火台试一试，烽火是古代敌寇侵犯式的紧急的。军事报警信号，哎，由国都到周边的要塞，到边塞，甚至到边外地区，沿途必须设立烽火台。那当时西周为了防备犬戎部落的骚扰啊，在镐京附近的骊山啊，也就是今天陕西临潼一带，哎，建立了二十多座烽火台，几乎是每隔几里就一座。所以说，犬戎一旦发动进攻，首先发现的哨兵就立刻在烽火台上点满了烽火，好，然后相近的烽火台也是相继点火，向附近的诸侯报警。各个诸侯见了烽火，就知道京都此时已经告急了，天子有难，必须起兵勤王，火速赶来救驾。于是呢，这个国师傅就献计啊，令烽火台平白无故的被点起，被点燃。好，招引诸侯过来，白跑一趟，以此啊逗褒姒玩儿，逗他开心。所以各地的诸侯是一见报警啊，以为犬戎打来了，嚯，那家伙吓一跳啊，赶紧带领本部的兵马就是火速赶来救驾。结果到了骊山脚下，连一个犬戎的兵影都没见到，哎，就只听得山上是一阵奏乐和唱歌的声音嘛。周幽王就派人告诉他们说，哎。辛苦大家伙了，这没什么事儿啊，就不过是本王和王妃是放烟火取乐而已。那这时候诸侯们就知道自己被戏弄了呀。一开始他也是敢怒不敢言，哎，是怀怨而归。这是文中记载啊，史书中的记载叫做怀怨而归。褒姒见千军万马招之即来，是挥之即去，那简直如同儿戏一般。他也觉得挺好玩的，什么这。我们家周幽王就够不靠谱了，结果你们这帮诸侯还不靠谱，哎，就不禁是嫣然一笑。那周幽王一看这架势，大喜啊，立刻赏了国师父千金，并且把点烽火这件事就变成了一个日常玩乐的游戏了。三番五次之后，那彻诸,诸侯们是彻底不来了。我不，我无奈了，是吧？就，火不伺候了，啥也不伺，爱咋咋地，不去了。哎，就这个道理。所以不仅如此啊。周幽王在废除了原本是他发妻的皇后，啊，皇后的儿子呢，也就是当朝的太子季臼，为了表达自己的不满嘛，就上书去跟周幽王去理论，因此呢，他也被周幽王废除了原来的太子之位，哎，将他和皇后就赶去了冷宫。那当时呢，朝中是有非常多的大臣上书劝谏的，哎，幽王是一怒之下告诉大臣们。不管你是谁，再去劝谏，就剥夺大臣的位置，并且要诛九族。那么大臣们为了保护住自己的脑袋和官位，哎，也就只能是敢怒不敢言。在周幽王废除了自己原本的皇后之后呢，立马就立了褒姒为新的皇后。他的前皇后身后本来是别国的公主啊，是生国的公主。于是申后就带着他的儿子姬臼一起逃回了他们的母国。哎，知道申后和姬臼跑了后，哎，幽王非常的生气，他下令废除了嗯申后的父亲申侯的爵位，并且要准备出兵攻伐他。申侯得到了这个消息以后，那发现自己已经是被逼上绝路的嘛，是吧？仍在家中做事，祸从天上来。所以他决定要先发制人，于是他联合曾侯以及西北彝族啊，叫做犬戎部落的兵马，组成联军要讨伐周幽王。公元前七百七十一年，联军终于开始进攻镐京。周幽王听到犬戎进攻的消息，那惊慌失措，急忙命令是烽火台点燃烽火，但是这一次烽火燃是燃起来了。可是诸侯们因为三番五次的愚弄，是一根都没了。他们还以为周幽王在那玩呢。哎，往后的事儿，那您想就很简单了，对吧？犬戎攻破了镐京，周幽王躲进了立宫，并且命令放火焚烧前宫门。这用用这种技法嘛，或者说是小手段去迷惑犬戎兵马，自己呢则从后宫逃走。哎，结果逃不多远，犬戎的兵马就又追了上来，一阵乱杀，就只剩下了周幽王褒姒，还有他们的儿子叫做姬伯服三人。犬戎呢，见周幽王穿戴着天子的服饰嘛，就知道这个人肯定是周天子了，于是当场将他砍死，又从褒姒的手中抢过了太子伯服，一刀将他杀死，只留下了褒姒一个人做了俘虏。从此，褒姒在历史上就这样。消失了，直到此时，诸侯们才知道犬戎这是真的打进了好京，这才联合起来，带着大队人马是前来救援。犬戎其实也不傻、啊，他们看到大军到了，把周朝啊这么多年积攒的财宝财物是一抢而空，然后纵火退却。至此，西周宣告灭亡。嘿嘿，怎么样？是不是颇具戏剧性呢？但是我想说的是，其实呀，“烽火戏诸侯”这个故事，可能本身就是被编造出来的故事。怎么说呢？首先，“烽火戏诸侯”它只不过是西周灭亡的一个催化剂，是它加剧了西周的灭亡。换句话就是。就算没有烽火戏诸侯，西周早晚也会因为其他的事情灭亡的，这个是无法挽回的。烽火戏诸侯只是一个机遇而已，只要天子失信的话，诸侯就大有一借失信来反抗朝廷。在还没有烽火戏诸侯之前，其实各家底下只是暗地里的扩大自己的势力而已。在这个事件以后，那就开始明争暗斗了。当时的西周政权其实已经摇摇欲坠了，烽火戏诸侯，它只是一个由量变到质变的诱因，或者说就是统治阶层为自己洗白罪名而、啊、编造的一个借口。那么褒姒就是统治者的一块遮羞布。换句话说，如果当年不发生这件事儿，他还是因为其他的事情会灭亡的。而且，二零一二年初，北京清华大学。啊，整理获赠的战国竹简《清华简》的时候，发现竹简上关于西周灭亡的技术与烽火戏诸侯根本就不是一回事哎，战国的竹简记载呀、啊，周幽王主动进攻原来的申国后，然后被申国啊联系戎狄呀、啊，还有刚才的曾侯，反过来被打败了，所以西周因此才灭亡。那么简单来说，就是周幽王去打申国，但是被申国联系了一大帮朋友，反过来把西周给灭了。竹简上并没有记载烽火戏诸侯这个事情。那么，清华大学出土的文献研究与保护中心的刘国忠教授他就说，史学界就此可以断定，烽火戏诸侯并非西周灭亡的原因。甚至可以断定这个故事根本就是捏造的。但是，无论怎么说吧，天灾人祸最终把西周彻底的拉入了万丈深渊，同时，它也开启了一个新的纪元——春秋战国时代。OK， 那么这就是今天的节目。如果您觉得有用的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。春秋的开篇，感谢您的捧场，我是秋野，咱们下期不见不散。